0: Halo semuanya, balik lagi sama aku di podcast ini. Oke okay guys, jadi sebelum kalian dengar Oke okay, guys lagu-lagu BTS gue suka banget lagu-lagu Korea terus bukannya gue barati pindah ke agama BTS dan bukan itu dan bukan prinsip gue menyukai lagu BTS dan gue menjadi agama BTS bukan dan yang bikin kagetnya mereka itu membawa-membawa agama Islam dan Kristen dan gue bener-bener kayak apa ya lagu, pas gue lihat, eh pas gue dengar atau gue baca-baca gitu katanya dia tuh lebih menghormati agamanya BTS dan Tuhannya adalah Jimin lu bayangin manusia mana ada yang bisa jadi Tuhan selain yang di atas gitu Terus gue sempet bingung kan, dia juga uh, agama apa, agama BTS tidak seindah agama Islam dan Kristen Astaga, lu bil, kira yang agama Kristen tuh gak kebo emosi apa baca-baca kayak gituan kayak lu hatersnya BTS atau gimana? Lu bikin agama BTS gitu, terus ada tuh tanggapan lagi dari orang Malaysia yang setuju banget kalau agama BTS ini ada, terus kata bah. katanya alasannya orang Korea itu enggak enggak memahami agama-agama yang ada di Indonesia ini yang ada di mimin padahal dia sendiri padahal orang-orang Korea sendiri menghargai agama kita dan ya mulut-mulut orang orang-orang kan kita nggak tahu ya guys ya. Jadi dia bikin agama sendiri dan dan dia kayak azannya tuh juga ganti dong. Ai gue tempa enggak enggak ini enggak enggak percaya dan enggak yang apa kayak tercengah-cengah deng, ah, dengar dan lihat Allah dengar-dengar dari youtubers-youtubers yang yang itu terus abis itu dia bikin peraturan dan di di deskripsi grup di deskripsi grupnya agak BTS yang ini uh, hapalin kalimat syahadat tapi pake lagu-lagu BTS. Kedua, kalau misalnya salah 5 waktu lu harus harus lihat dance-nya BTS astaga. Aduh itu agama lu ganti, semuanya aturan-aturannya lu ganti gitu. Terus gue sampah pas golek deskripsi grupnya terus dia sempet ada hacker apa gitu. Terus itu gue nih ini orang kenapa sih sakit apa atau kenapa gitu kok bisa bikin agama sendiri dan pengikutnya tuh kayak udah 200 berapa gitu kalau pas, pas lihat di apa sih kayak nonton itu gitu yang katamu apa mengklarifikasi isu agama BTS itu Nah di sini tuh ba tahu definisi dari agama itu sendiri supaya lo enggak pilih salah jalan kalau misalnya lo diajak ke agama lain jangan ya. Ini ya definisi tentang agama di sini sedapat mungkin sesederhana mungkin dan meliputi definisi ini diharapkan tidak perlu sempit maupun terlalu longgar. Tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal dengan Definisi menurut saya. Eh, ya, ya, ya. Definisi menurut Pak beberapa hari Di Indonesia istilah agama digunakan untuk menyebut enam agama diakui resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, West Hindu Buddha Buddha gitu dan Konghocu sedangkan semua sistem keyakinan yang ke sistem keyakinan yang tidak tidak atau belum diakui secara resmi disebut religi agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan mengatur hubungan manusia dengan apa sih budnya gaib khususnya dengan Tuhannya. mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Di sini mau saya jadi sinis agama, jangan lu pindah-pindah agama ya. Jangan bikin agama sendiri. Ya gue tahu ya, gue nggak tahu ya, di sini pasti ada orang yang belum percaya sama aturan-aturan agama atau belum terlalu dekat sama Tuhan atau baru mau belajar terdekat sama Tuhan jenis-jenis agama berapa akademisi mempelajari subjek telah membagi agama menjadi tiga kategori agama di dunia sebuah istilah mengacu pada trans agama internasional agama pribumi yang mengacu pada pada yang lebih kecil budaya tertentu atau kelompok agama negara, negara tertentu dan gerakan-gerakan keagamaan baru yang mengacu pada agama yang dikemb baru dikembangkan jenis-jenis agama udah ini ya udah gue sebutin ada 6, jadi gue bisa dijelaskan lagi kerjasama antar agama karena agama tetap diakui dalam pemikir pemikiran barat Pem ya pemikiran barat sebagai dorongan universal bagi eh apa sih barat. kok ah banyak para praktisi agama bertujuan untuk bersatu dalam dialog antar antar negara antar agama kerjasama perdamaian agama oke okay, di sini kan mm. lo tau gak sih kayak kejadiannya si G, GF kayak Oke uh, kayak gitu deh pokoknya dia dituduh pakai uang palsu buat beli barang dan ya gue nggak percaya sih emang ada orang beli pakai orang palsu gitu kayak apa kayak you know, ini apa namanya dia tuh polisinya terlalu rasis atau gimana gue nggak tahu karena setiap agama kan beda beda ya lo nggak boleh lah kayak ketemu orang yang berkulit dulu langsung kayak gitu jangan lo jangan rasis ya So, so itu dialog utama lah. yang pertama adalah per agama-agama dunia pada 18 1893 Ch Chago -ci word fire yang tetap penting bagi apa sih penting bahkan saat ini tidak saat ini baik dalam menegaskan nilai-nilai universal dan pengakuan keanekaragaman praktik antar budaya berbeda-beda gue bakal tahu cara beradaptasi. berat, -berat. jangan memeluk agama agama lain dan agama sendiri ya bener-bener deh kayak agama BTS lu Pulihkan oh, agama Budi es ya, ada agama Budi ya. Cara beragama tradisional yaitu cara beragama berbagai tradis berdasar tradisi. Kan setiap agama nih Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, penghujus tuh beda banget ya cara cara beribadahnya dan tradisi mereka juga berbeda-beda saat melakukan acara tertentu. misalnya ya, gereja gue misalnya saya gereja gue ngadain 17, kayak apa ya kayak ngerayain hut ulang tahun gereja dengan berbagai lomba itu namanya tradisi yang berbeda-beda setiap setiap agama memiliki memiliki cara jadi setiap orang dan setiap agama juga berbeda-beda tradisinya gitu. Pok yang kedua formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungan atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya. Oke, okay. apa ya, kayak formal aja gitu. Jadi berlaku di lingkungan atau masyarakatnya. gitu pokoknya so, itu rasional cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebis sebisanya untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agama mereka agama mereka masing-masing dengan pengetahuan dan ilmu peng, dan pengalamannya gitu metode pandu atau ah, yaitu beragam yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati di bawah Wah, yuk, untuk itu mereka berusaha memahami dan mengayati ajaran dengan ilmu kayaknya segitu nih ya, gue kasih tau nih ya kelompok agama agama atau kepercayaan nih jumlah pemeluk-pemeluk agama di Indonesia Kristen 2000 sampai 2.200 miliar orang di 34 provinsi provinsi Islam. Islam itu lebih ini ya. lebih dikit aja 1.570 sampai 1.650 miliar. Itu di 35 atau 36 atau 37 provinsi gitu, tapi nggak tahu juga ya. Terus habis ini abis ini apa sih apa sih non non ada apa sih non at non pokoknya itu deh buat non gitu deh yuk obrolan iya sekuler atesis tidak beragama atau agnostik. Sumpah. Lu yang denger podcast ini yang lagi ngeriset nih, lu awas saja lu masih agnostik ya. Batin aja lu. Bung mau, tapi cuman tolong ya, lu lebih deket lagi lah, Tuhan ya. Gue minta tolong ya, gue nggak mau ya, lu langsung kayak gak terlalu percaya dan gak punya agama ya. Gue tahu lu, gue tahu lu nggak rasanya lu ngomong tuh kayak pas gue denger. Aduh pokoknya lu aduh kenapa sih lu agnostik? kenapa? Ya, gue gak mau ya punya gue bukannya yang gak nerima, tapi gue menerima lu padanya sih. tolong ya lu harus percaya kalau agama lu tuh kristen bukan agnostik please lu bukan agnostik ya ya dengk awas aja lu ya lu lu gak, gak percaya agama ya lantuin aja Aku marah sih cuma semua masih aja. <tuh> Jadi orang yang nggak percaya agama dan sekuler dan agnost. 1,1 miliar dan dan gue pengen, gue pengen ngomong nih ya, buat orang-orang yang masih kepercaya kalau dan nggak punya agama, sumpah lu dari lahir dari keluarga Kristen dan lu sampai sekarang gitu lu nggak masih beranggapan lu nggak punya agama gitu sekarang gini aja lu kan dari keluarga yang dari dari keluarga yang berbeda dan punya dan memiliki dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan tolongnya yang masih nggak percaya sama, dan enggak masih beranggapan dia nggak orang itu nggak punya agama dan termasuk yang tape ini yang masih apa agnostik ya tolong jangan lu tolong ya lu lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi sama tuhan oke okay. pokoknya yang enggak yang nggak percaya sama agama tolong ya kita tuh masih punya tuhan kok masih alo misalnya agama lu kok ngucu kayak Kristen kayak mas punya agama jadi eh, ya jangan kayak gitu juga masa jumlah pemeluk yang tidak beragama 1,1 miliar 1,1 anjir gila gue mohon banget nih yang masih beranggapan kayak gitu tolong ya untuk lebih dekat lagi sama agama kalian yang dari kecil gitu ya. Agama yang selanjutnya Hindu. Hindu itu pemeluknya 828 juta sat, sat, dan sampai 1 miliar. Buddha. Buddha itu jumlah pemeluknya 450 juta dan sampai 1 miliar. Kepercayaan tradisional di Afrika Amerika Sri Amerika. Dan Oh, dia punya agama tuh Amerika, Afrika, semua Amerika dan Asia. Dan mereka memeluk agamanya kepercayaan tradisional yang di Afrika dan Amerika dan Asia itu 400 sampai 500 juta. Kepercayaan tradisional orang Cina itu 400 sampai 500 juta termasuk Taoisme dan Konghucu. Sikisme 23 juta Yuda, Yudaisme Agama Yahudi 14 juta Janisme 8 juta sampai 12 juta Bahai 7,6 sampai 7,9 juta Sinto, ini agama ya yang memeluk agamanya Sinto 27 juta sampai 60 juta pokoknya banyak sih dan gue ga bisa sebutin satu-satu dan gue ga bisa sebutin satu-satu karena banyak terus itu doang terus gue bakal kasih tahun nih ya pasal penodaan agama informasi kalau masih miss... Astaga, kalau masih mis, ya lu masih noda-nodain agama surprise so, banget jangan sampai masuk ke jalur hukum karena bahaya iya dalam draft RKUHP dari rapat antara pemerintah dan DPR. per ini kan tahun 2018 mereka mengapa kayak rapat RKUHP. Pasal penodaan agama diatur dalam bab 7 mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama yang memuat 6 pasal. Sementara dalam KUHP lama penodaan agama diatur dalam pasal 156 huruf A. Pasal 349 KUHP menyatakan seorang yang menyebarluaskan penghinaan terhadap agama melalui sarana teknologi informasi diancam pidana penjara selama 5 tahun. Oke, dengerin ya. Ini kayak udah diatur pasal-pasal. Kalau misalnya lu masih rodain agama, pasti lo bakal di masukin ke jalur hukum gue bukan sendiri siapa siapa ya kayak bagi yang merasa saja, udah ya segitu doang jadi gue nggak bisa ngomong banyak banyak nanti kayak nanti bukan kayak sih kayak gue, ya gue cuma temen... ini udah jam berapa nih, udah udah jam segini kayaknya kayaknya udah kelamaan, no. gue ngomongnya ya, ya udah segitu dulu ya, kasih, bye bye. Halo semuanya, lagi bersama gue di podcast ini, sebelum kalian dengar podcast ini, kalian kalau ya, kalian tinggal skip aja, komen kalian ini penting banget, kalian nggak usah skip-skip Jadi di podcast kali ini itu gue main banget tuh bahas namanya, kayak ada bahan omongan yang penting banget kayak kayak balik biasa-biasa aja sih enggak terlalu penting. Ini kayak pen ber <tuk> <diomongin> aja gitu. <tuk> Jadi di sini gue bakal bahas eh uh, jatuh cinta. Jadi kayak biar orang tahu gimana sih apa sih jatuh cinta itu gimana rasanya jatuh cinta itu gitu jadi di sini gue bakal jelasin definis definisinya dulu dari jatuh cinta <tuh> jatuh cinta adalah sebuah proses alami yang begitu indah tetapi cukup rumit jika kamu perhatikan orang-orang yang sedang jatuh cinta biasanya aneh dan konyol bahkan terkadang bisa melakukan hal yang di luar akar melakukan hal 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 yang di luar akal sehat. Oke, okay, gue bakal jelasin dulu ya. Jadi gue kayak ambil poin aja buat dijelasin. Orang yang sedang jatuh cinta bisa bertingkah aneh dan konyol, bahkan terkadang bisa melakukan hal hal yang di luar akal sehatnya. Oke, okay, gini gue pernah gimana ya, kayak di sebuah acara kayak dimana posisinya gue udah di situ udah katek Nah, gua kayak ikut gabung aja gitu ke acara tersebut. Nah, dan anehnya sebelum pas selesai tahu, sebelum ibadah gitu kalau nggak salah, kayak apa ya? Maaf ya kalau gua ledekin lagi gitu. Enggak apa-apa kan ledekin lagi. Terus kayak gimana ya bukannya Ini ya, dia kayak dance gitu tuh enggak sih? Kayak wow kayak berani banget gitu gue nggak tahu itu nggak uh, tahu sebelum ibadah atau selesai ibadah gitu tapi gue ngeliatnya ya gue ngeliatnya kayak ya gue pernah ikutan gerakannya gitu oke itu kan gue kan orangnya gimana ya gue udah pakai baju kotak-kotak terus dalamnya kayak baju hitam gue kira yang bakal pakai baju kotak-kotak itu kayak panitia panitia gitu loh terus boleh nunggu taruh di tas aja gitu kotak-kotaknya karena kayak mungkin panitia yang pakai baju kotak-kotak gitu terus kayak melakukan hal-hal konyol terkadang nggak bisa melakukan hal yang di luar akar se di akal di sehatnya uh, gini apa ya kalau misalnya ada bertingkah konyol sih um, bertingkah konyol sih apa itu kayaknya enggak pernah ya. Gimana ya waktu maaf nih. Kayak waktu gue punya masalah. Maaf ya kayak diulang lagi ini masalah yang, yang dulu gitu. Terus habis itu entah kenapa dia tuh kayak kalau marah tuh kayak serem banget tahu. Kayak marah serem banget kayak baru pertama or, kayak gue atau orang pertama apabila orang pertama yang ngeliat dia marah gitu kayak dia nanya ya, suatu pertanyaan yang kayak 10 atau 5 dan itu kayak bener-bener aduh gimana nih gue harus siapa-apa -apa. disitu banyak orang terus kayak gue ngomongnya kayak ragu-ragu gitu loh kayak merinding mat pokoknya gitu kayak <tuh> 10 pertanyaan gitu Jadi tersenyum banget. Oke, okay, gimana bukan gimana ya? Kayak agak kayak biasanya kayak orang bercanda aja kayak serius banget kayak ngomongnya rada-rada berat. Aduh, gimana sih kayak orang apa gitu Terus habis itu kedua gue pernah lihat lagi kayak merasa konyi, kayak konyil aja gitu. gue baru lihat pertama kali dia marah gitu. Berat yang tadinya kayak kelihatannya happy-happy kayak langsung kayak ada eh okay. terus punya masalah aja kayak uh, marah gitu kayak nunjuk gitu kan waktu waktu pulang dari suatu kelas jadi gue di ini apa namanya kayak ditunjuk terus habis itu kayak diajak ngomong gitu loh jualan gue nih kayak tinggian tinggiannya dia daripada gue kalau saya berdiri kayak bak kayak sedagunya gitu gue langsung kayak ada ya, nggak gitu loh kayak dia ngomong, ngomong kayak tentang apa gitu pokoknya gue gak mau kasih tau yang masalahnya apa karena gue gak mau ngomong tentang masalah lo jadi kayak riba beberapa masalah aja gitu terus dengan mengamati lanjut ya dengan mengamati reaksi hormon yang terjadi dalam tubuh penelitian yang dilakukan situs harmoni yang melibatkan lebih dari 1300 pria dan wanita berasa mengungkapkan bahwa setiap cinta tubuh manusia akan melewati tahapan berikut. Jadi, Bapak tahu beberapa tahapan orang kalau lagi jatuh cinta. Taro hmm. Yang pertama di sini butterfly. Saat menonton saat kita menonton film komedi romantis, pasti kita sering mendengar kalimat I feel good eh I forget. I apa sih good forget? I forget. Butterflies butterflies in my stomach. Bukan ternyata istilah tersebut menggambarkan perasaan seorang saat menikahi orang lain. Dalam tahapan ini, kamu akan sulit kamu akan sulit fokus karena terbayang-bayang wajah dan wajah sang pujian. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa dalam tahapan ini kamu akan mengalami peningkat peningkatan libido. ribido yang kedua adalah u saat ini tuh bukan mulai normal tidak perlu tidak terlalu bersemangat dan Nora ketika bertemu pejanting oke okay, oke kayak gue ada kata nih ada ada kayak Nora oke okay, Nora, ada beberapa kalimat lagi aduh bongkul -bong. jadi, eh pokoknya kayak, setiap ada kalimat pasti kriwen nih, Nora kayak, gue kan orang kayak, gue waktu itu kan gue gak tahu kan, gue sama Ra, sama teman gue, pokoknya gue sebut aja sinyalnya R gue gitu tuh, jadi gue turun tuh duluan sama si R Terus aku itu pas gua turun, udahlah, pasti nggak ketemu, pasti nggak ketemu gitu. Tiba-tiba kayak gua kaget pun. Terus gua pukul temen gua. Ini gimana nih? Terus tiba-tiba dia ngomong apa ya? Enora gitu. Terus aku kaget banget. itu situ eh eh dia ini awal ngecat kayak Kalau ketemu gue biasa-biasa aja kali disangkanya ntar kayak punya masalah gitu, ya. terus ya udah gue kayak gue belajar kalau ketemu dia nih kayak biasa-biasa aja gitu, kayak nggak ada masalah kayak udah masalahnya udah selesai gitu. Lanjut lagi, menurut penelitian di atas hal, -hal ini terjadi dikarenakan zat-zat kimia saraf di dalam tubuh yang mulai meningkat sehingga menimbulkan perasaan demikian. gembira kayak lu pe, pernah nggak sih kayak ngalamin kayak gini ehm, lu nggak ketemu dia sehari itu kayak ini apa kayak, kayak lu mikirin kayak gini eh dia bakal dateng gak ya padahal gue udah undang ke sini nih gitu gue udah ajak gabung nih gitu pokoknya pokoknya kayak lu kayak posisinya kalau nggak ada dia tuh kayak enggak ada nggak ada semangat buatnya lo ngejalanin sesuatu yang lo pengen gitu kayak apa ya misalnya kayak lo ngomong ke siapa gitu kayak lo belum bisa dan belum berani gitu ngomong langsung ke orangnya terus abis itu lo akan bilang ngajak misalnya lo ngajak si orang yang suka nih gitu itu dan paling terakhirnya aku gitu berdua ya. mata terus lalu kayak lalu di apa kayak si cowok, apa orang yang lu suka ini tiba-tiba diajak dan dah join dia sebuah oh salah acara apa sih acara apa sih apa sih namanya acara apa ya? Um, Kapan sih acara apa ya gue diajak itu ya? Eh, uh, enggak ada ulang tahun ini ya, salah satu ulang tahun acara salah satu salah satu apa ya? Kayak pelcut di di tua gitu. <tuh> Aduh gimana ya? Iya pokoknya gitu ya, maaf ya mau banget nih kayak keriuhan gitu. Terus waktu kayak gue pakai baju dress yang yang panjang gitulah, pokoknya nggak terlalu panjang sih, kayak di atas tengkol gue gitu. Dan gue duduknya paling depan dan aduh gue banget. terasa gimana sih kayak ketemu orang yang lo ini apa namanya rasanya gembira atau enggak gitu? kayak, yeah. um, hmm, apa ya? banyak, banyak. Gua kayak langsung di situ aja deh. Gua nggak bicara dengan banyak-banyak karena gue nggak mau kayak ingat-ingat gitu. Gua nah, terjebak. <tuh> berah. Lanjutnya Barahi bahkan mengatakan bahwa pada tahap brooding perasaan seorang kan seperti sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Oh. Ini enggak ada sangkut polanya ya obat obat terlarang kayak enggak ada ya, gak ada ya. Pokoknya obat -obat, kayak jangan ya, jangan ya. Jangan dianggap po... jangan dianggap serius ini. Perhatikan ini nih. Perasaan gembira terus Tersebut juga diikuti oleh rasa gelisah sehingga membuat sulit tidur. Yang selanjutnya, Asimilation. As we'll Maaf ya, bahasa kurang lancar. Hampir semua responden dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan stres saat berada tah dalam tahap Asimilation. Tapi saat ini kamu mulai berpikir logis tentang hubungan yang dijalani sehingga kamu mulai bertanya-tanya apakah si dia sudah merupakan orang yang tepat dan apakah hubungan ini serius atau hanya main-main kamu seperti tersadar boy. kamu seperti tersadar boy. mau dibawa kemana hubungan ini gitu bahkan kayak gini ya wah lu kayak mikirin kayak seribu kali ini orang yang tepat gak sama gua dia tipe gua apa nggak sih gitu kayak ini tepat banget ga sih sama gua tipe gua nggak sih terus kayak lebih kenal lagi sama dia dan lain-lain gitu yang Selanjutnya honesty Menurut dokter lalala psikolog yang juga terlibat dalam penelitian ini tahap honesty identik dengan perasaan paling sensitif seseorang. Pada tahap ini seseorang akan dituntut melakukan perubahan demi kelanggengan hubungan hubungan dan tingkat stres pun akan semakin meningkat karena pertengkaran antar pasangannya. Semua. Pertengkaran. Kayaknya gua enggak gitu ya. Gua enggak sampai mikir kayak ada pertengkaran gitu kayak kalau punya komitmen ya udah gitu. Kayak api Ya kalau misalnya gua jadi orang yang selalu aku kan pertengkaran itu kayak bukan mimpi gede banget karena gue gak pernah larang dia mau deket sama siapapun karena gua tahu kalau misalnya dia punya teman-teman banyak tuh cewek atau cowok tuh banyak dan gua gak pernah ngelarang karena cuma kayak apa nggak berguna biarin aja dikasih kebebasan aja gitu yang terakhir stability Setelah melewati perasaan galau pada kedua tahap sebelumnya, di tahap ini kamu akan merasakan kenyamanan karena apa nih hormon vasopressin yang juga dikeluarkan oleh dikeluarkan saat kok jadi ini sih saat orgam, orgasme akan semakin aktif saat ini pada tahap dah, pada tahap ini. Pasangan juga mempunyai kata emosional meski tidak sering menghabiskan waktu berduaan. Pada beberapa responden ditemukan pengingatan doa ya. Artinya pasangan dalam tahap jatuh cinta ini juga bangun siap ya, membangun keluarga gitu. Dan beberapa kasus contoh tanda-tandanya -tanda orang jatuh cinta. Oh ya, lanjut lagi. Jadi kau kas akan kasih beberapa tanda kayak sembilan atau berapa gitu. Yang pertama, nggak bisa berhenti melihatnya. Kayak gimana ya? Nggak, uh, gue bisa. Apa ya? Gue bisa sih kayak gue. karena si aja kena gak bisa berhenti menatapnya. dah lu masih kontak mata terus ke orang yang lu suka dan gak bakal berhenti ke satu arah tersebut karena kayak lu pengen tahu di apa yang dia lakuin selama selama apa ya. Um, selama dia tuh ngapain aja gak bisa kayak lu pengen tahu semuanya gitu apa yang dia lakuin gitu Atau jika kamu nggak bisa berhenti menatapnya saat bicara atau bahkan saat sedang diam sekalipun Itu menandakan bahwa kamu baru saja jatuh cinta padanya Kamu juga akan merasa bahagia, terus senyum-senyum Meski hanya dengan menatap wajahnya saja Sebuah studi menunjukkan bahwa pasangan yang saling menatap satu sama lain Dalam waktu yang cukup lama akan merasakan hubungannya lebih romantis Sebandingkan dengan mereka yang enggak saling bertatap-tatapan Yang kedua Merasa seperti sedang melayang Pernahkah kalian mendengar bahwa orang yang jatuh cinta Seringkali masa sedang melayang kayak ngawang gitu Memang benar ketika seorang jatuh cinta dia akan merasakan bahagia bahkan sampai terkesan seperti ada di atas angin dan awan gitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kinse Institute menemukan bahwa otak se otak seseorang yang sedang jatuh cinta tampak seperti otak orang yang telah mengkonsumsi kokain. Oke, okay, agak tahu itu apa kok kain, jadi jangan dianggap serius ya kalimat kok kain itu. Ini, ini juga menjadi jelasan mengapa seorang yang baru menjalani hubungan bisa melakukan hal yang masuk akal. Gimana ya kayak misalnya ada urusan penting nih, kayak dia malah sempetin waktu buat lu kayak dimanapun dimanapun gitu. Tapi kayak Enggak kayak Enggak setiap hari juga gitu Yang ketiga Selalu memikirkannya Ayo deh pada jujur ini Jujur nih ya Yang penting-penting jujur ya Ketika lu sedang jatuh cinta Pasti lu akan Lu nggak bisa kan lepas dari Si orang yang suka Dari pikiran lu Itu adalah hal yang wajar Karena tandanya otak Otakmu sudah mengeluarkan obat-obat obat cinta yang itu hormon hormon pen hormon ini menciptakan perasaan tergila-gila dengan seseorang hingga sehingga jadi ketagihan dan membuatnya selalu muncul dalam pikiranmu kayak ketagihannya itu selalu datang nih. nggak perlu bengong setiap ngapain pasti kalau mikirin gitu kayak kesajen buat mikirin harus mikirin dia gitu yang keempat ingin membuatnya selalu bahagia hubungan cinta adalah sesuatu yang bernilai seimbang maka dari itu kenal dengan istilah maka dari itu dikenal dengan istilah saling memberi dan menerima. Namun, jika kamu merasakan kebahagiaan dia lebih jauh penting daripada diri lo sendiri, itu tandanya lo telah jatuh cinta. Pokoknya itu tandanya lo sedang jatuh cinta. Menurut penelitian salah satu kiri hubungan yang sehat ialah, Ketika kamu bersedia keluar dari kebiasaanmu Demi membuat orang yang kamu cintai Hidup lebih bahagia Lima, Timbul perasaan stres belakangan ini Bukan hanya perasaan bahagia Yang berbunga-bunga saja Yang bisa kamu rasakan Saat sedang jatuh cinta Tapi juga timbul perasaan stres Yang kerap menghantui rupanya jatuh cinta dapat membuat kamu melepaskan banyak hormon vasisto yang menyebabkan kamu merasa panas maka dari itu kemungkinan besar kamu akan merasakan stress sedah stress dan mudah panik saat sedang jatuh cinta yang keenam berani mencoba hal baru Tanda-tanda orang jatuh cinta selanjutnya, ialah Lu berani mencoba hal baru Meskipun kamu Meskipun kamu nggak menyukainya atau menyukainya tambahan, sedikit. Setiap orang pasti memiliki hal yang disukai Maupun gak disukai Namun Ketika jatuh cinta Secara nggak sadar, kamu justru menikmati kegiatan yang tadinya gak kamu sukai Berdasarkan suka kamu su Kegiatan yang tadinya kamu nggak sukai Jadi disukai Gimana ini tulisannya? Maaf Berdasarkan penelitian, orang yang sedang jadi cinta Orang yang sedang jadi cinta memiliki minat dan kepribadian yang bervariasi yang bervariasi setelah mereka menjalin suatu, suatu hubungan. Yang ketujuh, jantung terasa deg-degan. Apakah jantungmu berdetak keras setiap kali memikirkan si dia? Jika iya, maka itulah tanda-tanda orang jatuh cinta. Selain itu, sebuah Tudi di University of California menunjukkan bahwa dua individu yang saling mencintai memiliki jantung jantung yang seirama yang seira, dengan pasangan saat mereka jatuh cinta apakah kamu dan si dia juga merasakan that now kayaknya iya sih enggak tahu yang ke-8 Lebih mudah berkeringat. Selain sering merasa deg-degan tanda orang jatuh cinta selanjutnya ialah kamu jadi lebih mudah berkeringat. Hal-hal ini hal ini normal terjadi terlebih jika kamu sering merasa gugup atau panik depan sedia. Si Ada pertanyaan lagi dong? Oke okay, kayak hewan Pani, depanik dong gimana? Okay. Jadi ya jelasin aja kan kenapa kayak gue kayak dulu tuh gue kayak gimana um, hewan lagi gitu. Alo kayak gue ngerasain gue kan um, pacaran itu kan kayak dari SMP. Nah buat pacaran bac itu sama. Um, dari kelas satu sampai, gue pasaran sama Andre dan itu juga gak bertahan karena si, And si Andre nya kayak udah playboy karena dia ada playboy itu kayak cenderung sampai 4 bulan doang sama si Andre terus yang kedua gue sama sama si apa ya, gue lupa pokoknya ada temennya sampai google tapi itu juga dia orangnya tipikal playboy juga Ya jadi teman double nama ini yang yang kedua memantan gue dan yang ketiga gua apa waktu itu kelas 1 SMA sama waktu kelas 3 sampai kelas 1 SMA itu cuman bertahan semen sampai dapat tahun doang kayak berapa bulan dapatan berapa kayak udah lulus SMP gitu kan kelas 1 SMA gua gua mulai dikenalin sama saudara gua dan mulai jatuh cinta sama namanya Lukas dan pas itu Lukas sam, gua sama Lukas itu LDR jadi dia di Depok gua di di Bekasi nah dia cuman cuman bertahan sampai 4 bulan dan itu cuma gue punya mantan 3 dan siman gua nggak gua pernah tolak yang yang beda agama sama gue karena doang gak mau pacaran beda agama gitu kayak nggak enak aja beda agama gitu dan gue mulai merasakan jatuh cinta setelah pertengahan yang mana gue berada di kelas tersebut yang yang tadi dan gue cerita-cerita gimana nih sudah kayak juga jatuh cinta nih sama orang ini ini gitu tapi Eba diem-diem aja, gitu lah banyak lagi kan, udah lah udah amat. Sebuah penelitian meneliti yang mengungkapkan bahwa jatuh cinta bisa menunjukkan gejala fisik yang mirip dengan kecemasan atau stres, seperti berkeringat. orang uh, yang terak yang menyukai kebiasaan diri kebiasaannya kebiasaan menyukai kebiasaan dirinya atau yang orang yang lu suka ketika kamu jatuh cinta pada seorang, kamu pasti mulai mencari tahu tentangnya bahkan mungkin akan menemukan kebiasaan yang membuat dirinya unik di matamu. nah jika kamu menyukai dia karena kebiasaan uniknya tanpa peduli bagaimana penampilan fisiknya maka itu tanda yang kamu tandanya kamu sudah jatuh cinta pada dirinya paling cuma segitu doang yang gue bisa kasih tahu dan yang cuma sih pokoknya kayak segitu doang karena gue pengen makan siang jadi sampai segitu dulu kalau misalnya emang kalian nggak suka dan kalian menganggap ini enggak penting jadi kalian bisa skip ke podcast yang lain gitu dan jangan lupa lihat podcast sebelumnya ya bye bye